0: 欢迎收听木卡的斜杠日常 Radio。这一集就跟大家一起来聊一聊，说在外面工作或者是生活的时候，几乎都会碰到的一个租房经验谈喽。这一集会跟大家聊这个主题的原因是在前几天吧，我在睡觉以前去划那个有老人臭的 FB、呃、看到一个梗图啦，他就写着说，在租屋的时候隔音烂的状况到底有多烂这在网友的留言里面就一篇，他就写着说，某一天呢，我跟我的女朋友讲电话呀。然后我就心血来潮讲了一个笑话，之后呢，我的女朋友没有笑，但是我隔壁的情侣他们笑了，啊、哦，所以我看到这个留言的时候，其实我内心是有点呵呵大笑的哈，因为这种隔音烂的的状况，我以前有遇过，在大学的时候，我还在念书的时候啊，就是会去找朋友玩。那那时候他是住在外面租的宿舍这样子，那我们基本上去玩的时候都是玩 game 嘛，哈，那时候有什么乱 online 啊，或者是呃 RO 仙境嘛，我们都会在那边玩一些游戏这样子。到晚上的时候，基本上哈、喔、就会听到半夜的，因为半夜的时候其实比较安静，那隔壁的大学生呢？也会做一些事情，我们也会听到，然后我们做一些事情，他也会听到，所以在彼此听到的状况下面，其实蛮常就会听到隔壁的男大生在打什么其他的游戏哈，就是有些音乐声啊。那我觉得在这个大学的宿舍里面，这个事还蛮常发生的，就是学生宿舍的隔音通常都蛮烂的啦。那我也曾经有遇过说在宿舍里面跟男朋友打吵的啊，然后。摔东西的这个都有遇到哦，那常常就是这种隔音的不好啊，或者是说这样一个生活空间里面，我们都会有这样一个经历嘛。不过在毕业之后啊，基本上应该住的环境就会比较好一点的，就是说可能那个租房子的空间隔音基本上都会是用水泥来做的，不过。我自己还是有遇到一些蛮光怪陆离的事情呢，因为就算是水泥墙做的好，可是有时候如果是上面的哦，所以我就是说，我如果住二楼，他住三楼的话，也是会听到一些“冰砰冰砰”的声音哈，透过撞击来的这种声音还，也还也是会有的。那我自己遇到最尴尬的，有时候呢，都是来自于比较固定频率的震动那这种呢，通常讲到这边，大家就知道我在讲什么了。然后这个就不太好意思在节目里面呢去诉说。虽然说我的节目基本上都是十八岁以上了，那可是那个画面呢，大家想象应该就想象的到这样。另外，我有些其他的租屋经验是，那时候在台东工作的时候，是跟房东一起住。那跟房东其实男生跟男生住其实没有什么问题啦。那我住的是他的家里面，他住在比我高一层，那我住在他的楼下这样。那我的那一层楼就有嗯厨房这样子哈、哦。那其实男他也是一个单身的男子啊，不过有时候单身的男子或者是说没有女主人一起陪伴的时候，通常那个环境有时候就会很尴尬。有多尴尬呢？就是。可能煮完的一些饭菜啊，一定会有一些锅碗瓢盆嘛。那有时候他就不会洗这样，所以呢，他如果没有洗的前提之下，就会滋生一些虫虫嘛，一些昆虫就会爬到我的房间里面。所以呢，那个时候的感觉也是蛮可怕的吼。虽然说跟房东住，价钱少很多。不过有时候还是会去忍受一些他的生活习惯哈，所以如果各位有在外面租屋的话，或许虽然说价钱便宜啦，不过我觉得女生的话还是尽可能的不要跟房东一起住，因为我觉得这个真的是蛮危险的这样。那为什么后来会搬离那边的原因？其实我觉得杀蟑螂这件事情，我觉得还好，因为我本身不怕蟑螂，所以我呢我会去杀蟑螂。那后期变成一种默契，就是说，如果他没有他没有洗碗筷的话，我会顺手把它洗起来，好，因为毕竟房租真的收得很低。那作为回报的话，我就帮他洗洗碗。我觉得这个也不是每次都要洗啊。那我就觉得说这个没什么问题。那会搬出来的原因是因为。那个时候，他把另外一个空间呢，也把它整理起来，租给了另外一个三个住户哈。就是说，大概食品的大小的另外一个空间，那把它做了其他的安排。那我的那个空间其实是五平啊，那他的另外一个空间食品是足足我的两倍嘛。那那个空间塞了三个人，那其实塞几个人，我其实没有什么太大的一个。差异，那最可怕的差异是因为我们的中间那一道墙呢是用木板隔音哈。接下来呢啊，我刚刚深吸了一口气，回想起那种过程，我真的觉得是蛮可怕的哈，因为我是一个朝那时候是朝九晚五的一个工作，但是隔壁来的是三三个大学生。OK， 那大学生嘛，通常我们都有大学过，或者是说求学过这样子。大学生通常不知道什么叫做睡觉哈，就是会一直的打 game 哈。打 game 的过程呢，我想打 game 也还好，没什么。可能如果他玩一些比较柔和的 game 的话，我觉得就还好。可是偏偏他们是玩的是传说对决这种，会需要一直按滑鼠换键盘的这种游戏。各位听众啊，你能想象吗？那种游戏在快速按的过程，因为很激烈哈，就一直它那种需要迅速反应的那种的声音，即使是滑鼠，然后我中间是一道木板隔墙，所以呢就会听到非常快速的这种的声音，所以呢我就想当然，我就把它搬走嘛。那。虽然说房租很便宜啊，那我就还是决定离开这个环境，因为他们通常会玩到两三点，可是我通常十点半就得睡觉了，因为隔天七点就要起床。在这样的一个作息之下，我大概忍了三个月然后忍不住了，我还是想想看，算了，那就搬走吧。那想起来我这个租屋的过程，其实我觉得我搬了蛮多地方的了。那接下来我就再搬到另外一个租屋的地方，它的大小也差不多是五平。那时候我租下来一个月大概三千五百块，然后可能大家听到说哇，这什么不可思议的价钱这样？那我住的那个地方其实它就是一栋大楼，不过它没有电梯哦。那一层就两户哈，一个前一个后这样子。那基本上窗户都是对外开，这个通风很好。不过会这么低的价钱，主要也是因为在最高的楼层啊，就是它的那个楼层最高是五楼，所以我几乎每天都在一楼到五楼这样子在爬吼。所以那时候真的觉得我我的体力非常的好，都是从那个时候锻炼的。那因为价钱便宜，不过楼层高，一方面带来的一个优势就是，心情不好的时候我都会站在外面看看，看看风景这样。待会再跟大家介绍一下风景。我先来介绍一下我的搬家的过程有多么的痛苦哦。因为我在外已经六六六年六年左右了，所以基本上很多的家当都会从甲地搬到乙地这样子。那时候又有一一些器材哈，就是我自己会健身嘛，就是有些哑铃啊这样，那个哑铃大概一组就是三十公斤，每次在搬那个的时候，我真的觉得我快要升天了哈，因为要爬五楼，然后又要搬一些很重的东西，然后把它搬到五楼上去，这个幸好我是搬上去了哈，可是这样的过程里面，我真的是觉得说。喘得跟狗一样，所以真的是奉劝大家哦，如果你是在外面租房子的一些好朋友的话，真的跟大家说，呃，要搬家以前，或者是说你还在租房子的话，真的要练习自己是一种比较简约的生活了哈，不然搬家的时候真的是一种非常非常非常非常痛苦的一个过程。我那时候真的差一点想说，不然我找搬家公司来帮我搬好了。因为有一些有一些衣服啊，那些都还蛮轻的。不过有一些比较重的东西汇集在一起的时候，真的是会搬到疯掉。然后我那时候又没有什么的，没有汽车，都是只能用摩托车这样子在现在想起来他觉得说，哦，那个过程不晓得怎么走过来的这样。OK， 那。东西搬完了之后，我觉得其实也没有很贵的房租，那也是前后两个人这样住，虽然说是雅房，不是套房了，这样生活环境还算是蛮美好的。对面是一位公务员哈，那时候跟房东谈的时候是说啊，那是一位公务员他因为也很怕吵，所以从原本的地方搬过来，啊，操，从他原本住的地方搬了这个新的地方这样。那我想说啊，这个也是安静的。那因为我本身也喜欢安静嘛，那我想说好，那应该是蛮不错的这样子。那住下当然是先住嘛。那住的时候，我就会先开始把我的住雅房嘛。那我就开始把东西整理啊，环境也整理一下，厕所刷一刷这样子。但是有时候是没有想到说，其实雅房住雅房还是有个问题，就是说到底浴室的清洁维护是谁要做这样。那我我个人是比较觉得说浴室就是要干干净净的嘛，不然每次脚踩进去，我觉得很可怕。所以呢，我大概一个礼拜或是三天会处理一次浴室这样。那我也就不晓得说为什么我的对面的室友他都不会去处理这件事情。然后我就在外面住屋子的时候，有一个很麻烦跟很痛苦的一件事情，就是就是说，如果住雅房的话，你的室友是不会。一起维护环境的话，那个真的是很干哎、欸！会有多干哈？跟大家讲，虽然说他是一个蛮蛮不错的职业哈，可是我觉得哈，身为人哈，都有些惰性。这个惰性的有多可怕？可怕到我真的觉得现在想起来，我是觉得说他、啊、真的是蛮蛮干的哈。但每次都想去敲他的门说：“拜托不要这样子。”他做了什么事情呢？他去洗澡的时候，我就一直不断的听到他一直在擤鼻涕那种蹭蹭蹭的声音。OK， 好，那我想说，好吧，那他可能要清洁嘛，清鼻孔嘛。好，给、欸、他清，我也觉得说无所谓，反正没差。一次、两次、三次之后，长期观察下来，他清鼻孔就算了哦、喔，但是他哼出来的那个鼻屎，就给我粘在怎么样玻璃上，粘在洗手盆上。有时候还要粘在马桶上，我都觉得說，哇了，换了 fuck， 这个是，这是怎样 ？OK， 好，我就每次我还是把它，我就拿菜瓜布哈去刷，把它刷干净。OK， 好，我就这样做了。我想说，好吧，做三次吧，怜悯它，我就这样做。OK， 有一次我跟着机构啊，跟着机构出国去工作，整整大概。将近一个月没有回来到我住的地方，结果他老兄啊，真的是觉得把我当成是他们的浴室佣人这样。我回来的第一件事情就是打开打开我的房门，好，然后放完我的行李，想说去上个厕所，我就把我的浴室门一打开，发现我们的浴室的地板居然长青苔了。我是很傻眼的说，哇，这个老兄啊，为什么你不好好的整理一下你的环境 ？OK， 鼻屎依然在哈，所以呢，我都会称他为鼻屎哥，好可爱。那个时候真的是觉得说，啊，心情很糟哎、欸，就是租房者时候遇到这样子的一个状况哦，心里实在是觉得干一点点。不过刚才我一开始有谈到说，其实我那个位置啊，某种程度上虽然说有时候干一点点啊，不过我打开我的那边有个落地窗哦，打开的时候它外面有个小阳台，然后我走出去之后呢，我就会看着东部的太平洋这样。所以有时候其实虽然说那个租屋的地方有时候那个彼此哥实在是让人家觉得很很很 fuck， 然后很很很很不可言喻哦。不过还是会。弄完那些之后呢，就走到阳台去，然后看看大海，然后看看整个，呃，大自然的漂亮这样子，那心情就会好一点点啦，不过我觉得租房子有时候还是要挑选一下环境哈。除了自己旁边的住户之外呢，因为我那个是我那时候在台东住，那我单条我那条、欸，那条路上呢，基本上那一栋楼是最高的那。因为整个台东市它是一个限限高的一个，就是建筑它有点法国，因为旁边是自航基地，就是有放 F 1 6的那个那个基地嘛。那在那边呢，基本上就会是一个，因为飞机会会起降，所以呢，它整个高度是不能太高的。那我住在最高的地方，所以呢，其实我那住在那边的时候，我是没有设闹钟的。那我还是可以起来啊，原因是什么？因为。大概八点多的时候就有飞机掉，呃，飞机，呃，往那个要回基地的，然后就会这样从另外一边这样飞起来降落，所以刚好他飞回来的时候呢，已经是我要做什么要起床的时候，刚刚好。我觉得有时候觉得说，可是那深圳是非常的大哦，大到会那种玻璃会震动的那一种，所以一开始就跟大家说，嗯、欸，虽然说风景很漂亮，不过。住的时候呢，还是请大家，如果在外面租屋子的话，还是你是喜欢安静那一种的，就还是要跳一下吧。因为有时候，像我常常会知道说，嗯，半夜如果半夜啦，哈，三点多听到远方有引擎声，然后飞出去，大概隔天就知道要看这报纸，就是说啊阿丢啊的飞机又飞过来了，哦，就会很清楚的知道说啊，他们飞出去要要去跟那个。对岸的战机来伴飞的这样，那现在想想那些过程是蛮有趣的。OK， 那刚才有讲到那个飞行器嘛？那这一集跟大家最后呢，在结尾的时候分享了一个刚谈到飞行器。那在台东呢，因现在是11月，那大概在过几个月之后，哎，暑假的时候啊，哎，现在都还没放寒假。OK， 好，就聊到暑假。好，那。在暑假的时候呢，就台东呢有一个很出名的东西叫做热气球嘛。那热气球呢，它是一个飞行器。那我想到我以前在台东生活的时候，大概在二零一一年、一二年的时候有过去的时候啊，那时候还不知道热气球以后会这么夯了哈。那去那边住完之后呢，几乎每年都还是会去看热气球啦。不过看热气球呢，基本上它是早上跟晚上会起飞嘛。那这一。这个时候呢，通常我会是早上去看，因为早上真的比较漂亮哈，就是整个山蓝啊，会有各种的颜色。那去看完热气球，通常要几点去呢？跟大家说，在三点四点的时候可以去看他们整个把气球充充饱啊，哦，然后搭配着整个夜色，然后慢慢的亮起来，然后看那个气球啊、哦，从那个。从很小，然后被冲到大的那个画面，这样，那画面是蛮有趣的。那但看完热气球之后呢，就要下山嘛。那下山通常就要去吃什么？吃早餐。所以今天的美食化重点呢，就跟大家来分享说，在你从鹿野高台下到台九线的时候呢，你可以去吃一间早餐，它叫做阿西早点。好，它在就是在鹿野的市区的。那我个人蛮喜欢它的水煎包的，它水煎包就是用高丽菜来包的这样子。那它是中式的早餐啊，所以基本上就是有一些烧饼啊、油条啊，然后馒头加蛋，然后韭菜饼、肉包、水煎包、馒头，然后我觉得值得一提的是蛋饼啊，因为我很喜欢吃它的蛋饼哦、喔。怎么说呢？是因为说它的蛋饼呢是蛮特别，它就是用那个面。然后擀着那个面皮，然后去包蛋，然后拿去煎。所以在它的那个口感上面来说，我觉得就会吃得到老面的味道，然后加上整个那个油去煎的那个香气哈，真的是我觉得蛮,蛮特别。它不像是烧饼，可是它吃起来就很很松软，然后。也也有一点脆度这样子，所以在这边呢，这个简单的早餐哦、喔，推荐给大家吃这样。我觉得如果你未来不管是你接下来跨年要去到台东，然后也比较早一点的话，可以去阿西早点这边来吃看看，这边在地的一个早餐店这样子。这一集呢，就跟大家用这个阿西早点哈、喔，那还有什么的租屋的。经验谈哈，因为我从网络上面看到一个足会的经验谈，所以这一节就跟大家来分享一个蛮蛮有趣的故事。这样，好，那今天这一节就到这里喽。那下一次呢，我觉得应该很快就会在上线跟大家来聊聊其他的事情了哈。如果你喜欢今天的节目的话，就麻烦你不管是用 Apple p o d c a s t 还是用上岸还是用。Spotify 或 KK Bus 或者是其他的平台浏览器的话呢，就直接帮我按下关注追踪，然后在我们的 Apple Podcasts 上面呢给下五星的评价，然后呢也可以来留言给我，跟我说说你租的时候有没有遇到什么其他的光怪陆奇的事情，然后我觉得下一次呢就可以在开头的时候呢跟大家来分享你遇到的故事哦。那么。对的，我还有 IG， 你可以到 IG 留言给我。我的 IG 呢，就是 Muka Talk M, alk, M U K A T A L K， 你可以上去找我，然后留言给我。我们就下一集见喽，再见，拜拜。